0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Vielen Dank fürs Downloaden, fürs Hören und fürs Weiterempfehlen unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Kollegen. Das hilft unserem Podcast stetig weiterzuwachsen. Ich bin Axel Metz. Hallo, mein heutiger Gast ist einer der erfolgreichsten Comedians im Land. Atze Schröder, ich freue mich, dass wir nach über einem Dreivierteljahr mal wieder miteinander schnacken können. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Du hast das letzte Mal, als wir gesprochen haben, mittendrin gesteckt, so am Anfang deiner Lesereise, was deine ja. Biografie angeht. Du bist ja, glaube ich, einmal quer durch, durchs Land mit deiner Biografie. Wie ist es denn so in Summe angekommen bei deinen Lesungen? Äh, ja, die Stimmung war super. Lach natürlich auch in der speziellen Situation, nach der Pandemie, äh, endlich mal wieder was los. Und dann, äh, Lesungen schaffen wir auch immer so eine Nähe. Also die Stimmung war gut vor Ort. Und letztendlich habe ich es auch für alle Redakteure gemacht, weil da muss man nicht so wie fragen, steht alles drin. <lacht> das sind ja dann praktisch, ja eigentlich mehr oder weniger eine Art Pressekonferenzen auch gewesen, die du dort abgeliefert hast. <lacht> ja, so habe ich es zwar noch nicht gesehen, aber du hast recht. Das war, äh, das war echt der Service. Du bist ein absoluter effektiver Mensch. Ja, so langsam merke ich es auch so, nach fast 30 Jahren, aber besser später als gar nicht. Ne? Ja, das, das ist, glaube ich, der, der wie sagt man das, das ist so der Fluch in unserem Leben. Dann, wenn wir das alles raus haben, wie es geht, sind wir leider alt. Da sagst du ein wahres Wort. Ich bin ja dieses Jahr ja auch 58 und so langsam fange ich an, das Geschäft zu begreifen. Jetzt nochmal neu durchstarten dürfen ja, und jung sein genau. mit dem ganzen Wissen. Aber du, sag mal ganz ehrlich, die ganze Scheiße nochmal durchmachen, ist auch nicht, oder? Nee, wahrscheinlich nicht, weil dann, dann würde einem, glaube ich, auch so ein bisschen die Geduld führen, fehlen, weil man weiß es ja, wie das alles funktioniert und dann weißt du doch, noch drei ja, Jahre, ja. noch drei Jahre ja. auf den ganz kleinen Bühnen. Ja, verstehe. Vor allem äh, Goethe hat gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel und <lacht> da sind wir jetzt an der Stelle. Hast du jetzt erst angefangen zu zweifeln? Ist ja so richtig, ja. Also vieles, meine Biografie heißt ja auch blauäugig und vieles ist so aus Naivität entstanden, aus Gutgläubigkeit und es war auch gut so in dem Moment. Ich habe gelesen, du machst Werbung für veggie -Produkte. Das ist richtig. Meine Freundin kocht zu Hause vegan und es schmeckt äh, doch ziemlich gut, die ist äh, auf einem hohen Niveau unterwegs und von daher lag das nah. Okay, ich habe auch gelesen, dass du Blutdruck hattest, bis du so auf die pflanzliche Seite der Ernährung Stimmt. gewechselt bist. Stimmt, das war so der Startpunkt. Meine Hausärztin sagte, zu hoher Blutdruck, äh, entweder Tabletten oder anders essen. Und dann äh, ja, habe ich das Fleisch weggelassen und nach sechs Wochen war der Blutdruck schon wieder da, wo er hingehört. Dann geht es mir ähnlich wie den äh, Ex-Kanzler Schröder, dem äh, der das, glaube ich, von seiner koreanischen Frau auch verordnet bekommt. Und der ist ja nun wirklich noch aus der Generation Fleisch ist mein Gemüse. Ja sicher, weil sein Lieblingssatz war immer schön durch mit Pommes, bitte. <lacht> ist dir das schwer gefallen? Nee, überhaupt nicht. Ähm, man, das ist so ähnlich wie mit Kälte. Meistens ist die Angst davor. Und ich hatte Berührungsängste, gebe ich gerne zu. Aber als ich erstmal das durchgezogen habe, hab ich gedacht, ich Idiot, hätte ich auch schon eher haben können. Das Schöne ist, wenn man mit Veganern zusammen ist, die das auch wirklich durchziehen, das sind die, die ihre ganzen Speisen aus normalen Lebensmitteln machen. Richtig. Und richtig kochen, ne? Ja, ja, ich glaube, das ist der Game Changer. Ganz egal, ob man Fleisch isst oder nicht. Äh, selber kochen Macht halt eine Menge aus, dann weißt du, wenigstens was noch drin ist. Und das ist ja ganz im Unterschied zu diesen ganzen veganen Produkten, die jetzt die ja. Discounter und Supermärkte stürmen. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich da durchlaufe, habe ich eigentlich keine Lust mehr überhaupt noch was zu essen. <lacht> ja, vor allem, wenn du drauf guckst, was so drin ist, dann denkst du auch, nee, da esse ich lieber ein Stück aus der Kuh. Das ist, ich glaube, das ist dann auch wirklich konsequenter, weil du weißt, in einem Steak, da ist irgendwie Muskelfleisch drin, <lacht> noch, noch ein bisschen Faser und dann noch ein bisschen Fettrand und das war's. Mehr ist es nicht. Ja, aber du merkst auch, ich will ja gar, überhaupt kein Missionieren. Mir gefällt es gut, mir tut's gut, insofern wäre ich verrückt, wenn ich es nicht machen würde. Gönnst du dir einen gelegentlichen fleischlichen Moment oder einen fischigen Moment? Das kommt schon mal vor, wenn man irgendwo eingeladen ist und äh, da gibt es überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten. Dann esse ich schon mal Fisch, aber das ist echt selten. Wie ist eigentlich Peter auf dich aufmerksam geworden? Weil du, äh, wenn, wenn man so deine Geschichte kennt, du warst ja wirklich tatsächlich Abteilungen kommen, wir hauen was auf den Grill. Ja, total. Ich habe ja sogar Werbung für Brutzler gemacht, jahrelang. Und ich glaube, das fanden sie eben auch so interessant, dass jemand, der einerseits auf der total Fleischesser-Seite stand, dass der mal sagt, so, ich esse jetzt Pflanzen. Und die Aktion heißt ja auch Pflanzenfresser. Äh, ja, die Fallhöhe war halt eine große. Ich frage für einen Freund, der der, äh, der dich total aufmerksam verfolgt, auch deine ganze Podcasterei. Ein Kollege ja. aus unserer Technikabteilung, der war gestern der hat richtig rote Bäckchen gekriegt, als er gehört hat, dass wir heute miteinander sprechen. Also, also du fragst wirklich für einen Freund. Ich frage für einen kommt Freund, dann, ja. Kommen dann immer peinliche Fragen. Nee, nee. Ich, der möchte ganz sehr wissen, ob Halbtrocken für dich immer noch wichtig ist im Leben. Bezogen auf Wein. Ich, mhm. bin, kein groß, ich bin kein großer Weintrinker, muss ich schon sagen. Ähm, ja, nee, spielt nicht so eine große Rolle. Also, ich bin, eigentlich bin ich Wirkungstrinker und das sagt, glaube ich, alles. Ja aber du bist über den Tetra-Pack hinaus. Ja, also mit der Länge der Karriere wachsen ja auch die finanziellen Möglichkeiten. Also ich bin jetzt zumindest bei Schraubverschluss schon mal angekommen. <lacht> <lacht> Wobei mittlerweile gibt es auch richtig gute Weine, die tatsächlich auch einen Schraubverschluss haben. Also ja, auch gesagt, richtig ich, teure mit Schraubverschluss. Ich kenne mich beim Wein nicht so richtig gut aus, aber äh ich vertraue da mal meiner, meinen ganzen Freunden, dass sie mir nicht die letzte Plurre da hinstellen. Na ja gut, die stehen dann in der Verantwortung. Wenn ja, du dann sagst, genau. Kinder, was ist das für ein Zeug? Beim Wein kannst du ja alles sagen, wenn du wenn du probierst und du sagst, der hat vorne Spiel und hinten Charakter, da werden wir sehr viel Spaß dran haben. Im Abgang nussig, seitwärts tritt er ein wenig aus, kommst ja immer mit durch. Ne? Ja, alle werden dort begeistert nicken und werden sagen, ja, der kennt sich damit tatsächlich aus. Ja, er torft, Diese er diese göttelt. Diese nussige Nuance habe ich gar nicht mitbekommen. Da muss Ganz ich halt noch genau. mal. gib mir mal auch noch ein Glas. Ja, ich <lacht> nehme noch ein Glas. Ich <lacht> glaube, da kann man sehr gut bullshitten. Ich glaube auch. Der, der ist einfach, es ist ja auch alles erlaubt, sagen ja sogar Weinkenner. Und insofern ist das ein schönes Spielfeld, gerade für kreative Menschen. <lacht> du, äh, du gehst jetzt äh, wieder auf Tour. Du bist demnächst in Dresden im Schlachthof. Am 16. März. Ähm, und dann heißt es ähnlich wie beim Wein: äh, wenn er nicht korkt, dann schraubt er, ja, ne? Absolut. Du kommst in einer Zeit, wo es in Dresden üblicherweise schon sehr schön frühlingshaft ist. Äh, ja, das, also ich da kann man sagen, Atze, du Feinschmecker. Ähm, ich weiß ja, ich habe ja schon oft in Dresden gespielt und auch schon oft im Schlachthof gespielt. Und ich weiß ja, wie schön es dann ist im Frühling. Und ich hoffe, dass da äh, auch die, sich die entsprechenden Gefühle bei mir einstellen. Ich bin da fest davon überzeugt, weil äh, vorausgesetzt, ich habe jetzt gestern wieder irgendwo gelesen, dass also der der Winter jetzt nochmal ganz hart zuschlägt und nochmal so richtig die Arktis zu uns kommt. Und wir werden dann auch wieder mit unseren ganzen Gasvorräten dann wieder haushalten müssen, wenn es so schlimm kommt, wie es kommt, aber es ist noch nicht ganz raus. Wenn das nicht passiert, wirst du... Hier bei uns einen schönen Frühlingstag haben, vielleicht sogar Sonne, blauer Himmel und dann macht es ja auch an der Elbe zu sein richtig Spaß. Ja, ich bringe mal zur Sicherheit meine Winterjacke mit, aber äh, ich bin durchaus bereit, falls es irgendwo zu Hause zu kalt ist, mich dazu zu legen. Hm. Ähm, wenn du durch Dresden gehst, gibt es so eine Lieblingsecke, wenn du die halbe oder die Stunde Zeit hast, wo du unbedingt mal mit hingehst? Also, was mir unheimlich Spaß macht, ist äh, so eine Elbe lang zu schlendern. Ähm, und ebenso die Silhouette von da der Stad, der Altstadt mehr auch zu betrachten das ist schon das ist schon wahrer Genuss Das habe ich mir eigentlich bisher immer gegönnt früher bin ich da joggen gegangen mittlerweile gehe ich ganz normal spazieren und ja das ist der reine Genuss jawohl du bist zu alt zu alt zum Joggen zu jung um äh, Stöcke zum äh, Spazierengehen mitzunehmen ich, ganz genau ich bin <lacht> genau ich bin jetzt in dem reifen Alter also halb trocken <lacht> Du bist einen Tag später in Chemnitz in der Stadthalle, was ja eigentlich auch eine sehr schöne Location ist, weil dort sitzen ja. die Leute sehr schön aufgereiht, so schön breit, sodass man auch äh, die, die Bühne als Comedian so richtig ausfüllen kann. Ja, da muss ich einen Meter machen und orientiere ich mich dann an Mick Jagger, der mit 80 auch noch richtig dünn ist. <lacht> Wie viele Schritte machst du eigentlich so im Laufe einer Show? Oh, ein gutes Zeit, habe ich noch nie gemessen, aber könnte ich heute Abend mal machen. Was nächsten Mal weiß ich Bescheid. Wir sind ja alle in der 10.000-Schritte-Bewegung. 10 Wir schaffen es bloß Richtig. immer nicht. Ich, das wäre sehr spannend. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, mich auch. Also, da sagst du was. Hat noch nie jemand gefragt. Werde ich aber ausprobieren. Hm. Ich habe gestern ein Netflix-Special gesehen. Ich habe mich sehr amüsiert über Jim Jeffries. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, Jim, ich weiß, wer das ist, aber ich kenne mich mit seinem Programm nicht besonders gut aus. Ist vielleicht nicht für jedermann was. Ich habe sehr gelacht und ich habe... Deswegen stelle ich die Frage festgestellt, der Junge, der hat Meter gelaufen auf der Bühne. Ja, da gibt es ja von bis. Nimm mal Dieter Nur. Dieter Nur wird sicher unter 50 Schritten bleiben während seiner Show. Mario Barth liegt sicher im 20.000er-Bereich. Ich denke, ich liege irgendwo dazwischen. <lacht> du bist also irgendwas zwischen einem Stand-up-Comedian und einem der, wie sagt man das? Ein walking Walking-Act. <lacht> ja, ich war Also wichtig ist ja ein Standpunkt äh, bei Stand-up-Comedy. Deswegen sollte man auch nicht zu viel rumhampeln. Also ich gehöre da eher zu der Fraktion, die das wirklich übers, über den Inhalt macht, die Meta. Absolut. Du bist ja mit deinem Programm schon eine ganze Ecke unterwegs. Du bist ja auch mehrfach gebremst worden mit deinem Programm. Kann man so sagen, Hat ja. sich das jetzt so, seitdem die Bremsen so mehr und mehr verschwunden sind, angefangen auch zu verändern, auch die Reaktion auf das, was du erzählst? Ja, das, äh, ich glaube, das berichten aber alle. Da wirst du mir jetzt recht geben oder nicht. Aber die Euphorie ist nochmal gestiegen und die Dankbarkeit. Also nicht nur vom Publikum, sondern auch meine. Und so hat man noch mehr äh, das Gemeinschaftsgefühl. Das war jetzt nach der Pandemie, stand das wirklich so Greifen im Raum, das alles so noch euphorischer geworden ist. Ja klar, das ist so ähnlich auch wie, wie beim Kino oder bei einem Konzert. Zu ja, Hause ja. auf Netflix ist das sicherlich ganz nett und da kann man auch hier und da mal kurz <lacht> mal so, so, so selber lachen, wenn, wenn man es nicht ganz unterdrücken kann, aber so richtig Spaß macht es, wenn um einen rum die Leute hier auch mit so richtig loslachen. Ja total und man schaukelt sich zusammen hoch. Also solche Abende sind dann, wenn man sich da richtig zum Höhepunkt schwingt, besser als Sex. Vor allen Dingen öfter. <lacht> Dein Kollege und Freund Leon Winscheid ist ja auch regelmäßig unterwegs. Ich habe ihn letztes Jahr gesehen im Schlachthof in Dresden. Mhm. Wie läuft es bei euch mit der Podcasterei? Ist für euch ein Ende des Tunnels abzusehen oder befruchtet ihr euch beiden gegenseitig so, dass ihr sagt, nee, das können wir noch auf, auf Jahre durchziehen? Ja, also das haben das ist so ein Agreement zwischen uns, äh, dass wir das wahrscheinlich sehr, sehr lange noch machen werden. Äh, die Hörerschaft steigt und steigt. Wir haben nie mit diesem Riesenerfolg des Podcasts gerechnet. Aber ähm, ja, wir haben eine sehr treue Hörerschaft. Und das Leben bietet ja immer wieder neue Ansatzflächen für ja, unterschiedlichste Gefühle. Ja, und so wie ich die Sache verstanden habe, sind ja vor allem Frauen eure treuesten ja. Fans und ja, ich kann ja. es irgendwo auch nachvollziehen, weil da hat man auf der einen Seite den Frauenversteher und auf der anderen Seite den, den, den traditionellen Macho. Achso, ich dachte, du würdest sagen, auf der einen Seite den Frauenversteher, auf der anderen Seite den Psychologen. <lacht> man kann auch als Macho ein Frauenversteher sein. Ja, ich selber bin ja im Frauenhaushalt groß geworden, Oma, Mutter, Schwester und das prägt natürlich. Also ich glaube auch. Äh, in meinen Programm sind immer so ein bisschen mehr Frauen als Männer da und das liegt glaube ich daran, dass die Frauen dieses Augenzwinkern äh, schneller erkennen, dass äh, selbst bei einem Arzt Schröder nicht alles so ernst gemeint ist. Ja, abgesehen davon ist ja die ganze Ausstrahlung ja so, dass Frauen einfach nicht fernbleiben können. <lacht> ja, okay, das glaube ich jetzt mal nicht so, aber äh, wenn Männer über sich selber lachen können, das mögen Frauen ja schon mal. Stimmt, das hat mir meine Frau eingebracht. Also, bitte. <lacht> okay, jetzt wo du das richtig warm gespielt hast und dich auch richtig wohlfühlst, so wie, wie auf einem Sofa, das so mit den Jahren sich so einliegt, ne? ist das ja, glaube ich, da, da fängt es an, richtig Spaß zu machen. Total. Das äh, Ja, das ist so schön rund. Ne, alle Ecken sind abgeschliffen. Du weißt, wo jeder Gag sitzt. Selbst wenn du mal eine Strecke hast von ein paar Minuten, wo du eine Geschichte erzählst, dann weißt du, da kommt gleich so ein todsicherer Lacher. Die Halle wird Kopf stehen und das macht Spaß. Wann kommt dann so in deinem, wie, wie sagt man in, in deinem Tour, -Zir nee, Zirkel ist, ist falsch gesagt, in dem Zyklus, im Tourzyklus, ja. wann kommst du der Moment, wo du sagst, okay, jetzt ist es mir alles schon, also ich weiß jetzt schon genau alle Ecken sind rund und abgeschliffen. Jetzt ist alles eigentlich ein bisschen zu langweilig schon, jetzt muss was Neues her. Wann kommt das so bei dir? Also es gibt zwei Phasen. Nach einem halben Jahr äh, setzt diese Phase ein, wo du denkst, oh, jetzt ist es richtig schön rund und dann, dann kommt man so richtig schön ins Surfen. Und so, ich würde mal sagen, so ein, na, drei, vier Monate vor Ende des Programms denkt man so, jetzt brauche ich was Neues. Da du ja ein sehr effektiver Mensch bist, wie wir heute gleich am Anfang von unserem Gespräch festgestellt haben, sammelst, <lacht> du sammelst jetzt schon, oder? Ja, ja, ich, ich schreibe sogar schon. Ja. Oh, cool. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn es soweit ist. Ich sehe mal zu, dass ich in Dresden im Schlachthof mal mit vorbeikommen kann. Das ja, das sehr würde schön. mich sehr freuen. Na, vielleicht sehr freuen. vielleicht können wir ja da vorneweg auch nochmal ein kurzes Gespräch halten. Und wenn ich nächste Mal mit dem Programm zu dir komme, dann wird der Titel so sein, weil den Titel habe ich schon, verrate ich aber noch nicht, dass alle äh, die Hände zu, über den Kopf zusammenschlagen werden. Da freue ich mich schon drauf, auf diesen Moment. Da das hat sich schon lange keiner mehr getraut, so wie kann ich verraten. Wirklich? Ja. Oh, herrlich. Das ist das ist das Schöne, dass, dass es immer noch tapfere äh, Comedians gibt, die keine Angst davor haben, mal Wellen, äh, so, so hochschlagende Wellen zu verursachen. Ja, ach du, ich habe ja immer auf der Bühne schon gesagt, dass mir durch den Kopf ging und äh, das habe ich mir erarbeitet, dass ich vielleicht auch etwas mehr darf als andere. Ja, wer die Grenzen nicht austestet, der äh, wird nicht weit kommen, das stimmt. Absolut. Genau. Ja, mein Lieber, ich danke dir ja. sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ja. drücke dir die ja. Daumen für alle Projekte, die du hast. Gibt's was, was abgesehen von den Bühnen dieser Welt äh, demnächst von dir zu erwarten ist? Äh, ne, ich mache jetzt erstmal nur Bühne und das ist auch das, was mich am meisten gefangen nimmt. Iss schön dein Gemüse <lacht> und äh, bleib schön fit, ich, ich freue mich. Ja, du auch. Achte auf deinen Bluetooth. Bis dann. <lacht> tschüss. Ciao, tschüss. Axel trifft Atze Schröder. Am 16. März ist er live in Dresden im Alten Schlachthof. Am 17. März in der Stadthalle Chemnitz mit seinem Programm Echte Gefühle. Sein Buch heißt Blauäugig. Mein Leben als Atze Schröder ist überall zu haben, wo es Bücher gibt. Mehr Infos findet ihr auf atzeschröder.de oder auch auf seinen Profilen auf Facebook oder Instagram. Und da findet ihr auch Axel trifft. Gerne liken, gerne folgen und bitte empfehlt meinen Podcast weiter. Jede Woche gibt's donnerstags eine neue Folge, immer kostenlos ganz einfach abonnieren. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal und Dankeschön fürs Hören.